0: Ciao Michela. Ciao Cubo. Ho aperto con un silenzio assordante. Preferisci quando apro in silenzio o quando canto?
1: Mm, preferisco il silenzio assordante. Eh,
0: come mai? Anche per,
1: perché così mi offri il là per il tema di questo nostro nuovo episodio, le figure retoriche.
0: Ah, è solo per questo, non perché non ti piacciono le mie canzoni.
1: Ma C'è una bella competizione tra le tue canzoni e le tue barzellette eh, e quindi in tutto ciò preferisco il silenzio. Ah,
0: va bene. Adesso voglio subito chiedere ai nostri ascoltatori se la pensano come te, ma dimmi un po' quindi qual è l'argomento di oggi perché te l'ho ricordato con le mie parole.
1: Perché silenzio assordante è un'espressione che unisce due parole che nella nostra lingua hanno un significato contrario ed è un ossimoro che è una figura retorica. Eh, In questi giorni Cubo sto studiando per degli esami e eh, ho dovuto ripassare eh, i phrasal verbs inglesi. Ecco, pensando a questo episodio eh, mi sono proprio messa nei panni dei nostri ascoltatori come lo sono io nel momento in cui mi trovo a studiare eh, i verbi inglesi e la loro costruzione con le preposizioni. Eh, le figure retoriche appunto mh, mh, rappresentano un uso particolare della lingua non così immediato come appunto possono essere i phrasal verbs per noi, eh, per almeno per me, non per tutti non per te perché so che sei bravissimo no, no. in inglese, ma eh No, ma io so me... cosa
0: sono i frasal verbs, ma non mi ricordo le figure retoriche, mi sa che io le uso senza, senza accorgermene, quindi anzi volevo rassicurare tutti i nostri ascoltatori <ride> che anche noi italiani non siamo così preparati.
1: Quando pensi alle figure retoriche, cosa pensi Massimo?
0: Ma... Abbiamo, l'altra volta abbiamo detto um, nel, nell'episodio con Catherine che il verbo pippiare del sugo che um, cuoce lentamente era una figura retorica, era una parola onomatopeica.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi um, l'ho ricordato lì quando rileggevo le trascrizioni avanzate, ho detto Ah, ecco, ho imparato una cosa anch'io adesso.
1: Ecco. Eh. Ecco, le figure retoriche eh, noi italiani le studiamo a scuola e soprattutto le studiamo associate alla letteratura, cioè all'utilizzo che eh, poeti, scrittori eh, fanno all'interno dei loro testi. Eh, però poi di fatto le impieghiamo nella nostra quotidianità. E quello che dicevi appunto, l'onomatopea, È una figura retorica di suono. Ciò significa eh, quando noi utilizziamo un verbo che richiama in qualche modo il suono che fa nella realtà. Eh, In questo caso il gorgogliare, anche gorgogliare, è un suono onomatopeico in italiano perché ricorda gorgogliare eh, nel suono il rumore che fa il sugo quando bolle. Un'onomatopea, per esempio... È soprattutto utilizzata nel linguaggio dei fumetti. Magari, se qualche nostro ascoltatore si cimenta nella lettura di qualche fumetto, eh, si accorge che eh, tante volte è eh, boom, boom, toc, toc, cioè la riproduzione del suono stesso, quella è un'onomatopea. Anche la lingua inglese ha eh, diverse figure retoriche, eh, per lo più di suono, eh, però ci sono anche, per esempio, figure retoriche di significato. Magari poi se i nostri ascoltatori che eh, parlano diverse lingue vogliono farci sapere come nella loro lingua eh, si utilizzano le figure retoriche se ci sono eh, io li leggo più che volentieri è sempre una conoscenza in più ecco.
0: abbiamo parlato tanto di inglese e di quanto si usino nelle altre lingue Michi, mi fa venire voglia di, fa- visto che sono tante le figure retoriche sì. di fare un episodio con il nostro professore universitario americano Tom che salutiamo volentieri. Tom Mince e magari ecco, ne parliamo insieme a lui sarebbe una bella chiacchierata Senz'altro. sicuramente Quindi l'onomatopea era quella che conoscevo meglio, ma l'ossimoro, piegamelo un po' meglio, questo silenzio assordante.
1: Silenzio assordante è appunto l'accostamento di due termini opposti, di due termini con significato opposto, tant'è vero che ossimoro deriva appunto dal greco e significa accostare elementi contrari.
0: Facciamo qualche sì. altro esempio, è un morto vivente?
1: Un morto vivente, <ride> esatto. Sì, quando uno eh... insomma,
0: non, eh, non reagisce molto agli, agli stimoli. Di... Un
1: brivido caldo, quello <ride> che mi fai provare ogni volta con le tue barzellette, <ride> è un brivido caldo. Il brivido, eh, che solitamente viene percepito perché mh, fa freddo, è... <ride> È caldo e quindi c'è questo, questo contrasto e quindi questi sono proprio eh, esempi concreti di eh, ossimori. Eh, poi l'ossimoro, come tutte le altre figure retoriche, è molto utilizzato nella letteratura italiana, sia in, in poesia sia in prosa. Sì,
0: perché sono anche dei bei modi di dire.
1: Sono anche dei bei modi di dire, esatto. Sì.
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player bene, allora buona continuazione
1: un'altra figura retorica secondo me che i nostri ascoltatori potrebbero trovare e potrebbero a loro volta impiegare è appunto l'iperbole eh, che è un'esagerazione mm. un'esagerazione ma mh, a fin di bene mettiamola eh, mm. così.
0: lì sì, Mi viene subito un esempio appunto a fin di bene quando dico alla figlia di Paolo ti amo da morire.
1: Esatto! Per Esatto. Cioè non è che
0: auguro la morte a nessuno dei due, anzi.
1: No, no, ti no. Amo talmente tanto che
0: morirei per te.
1: Nell'iperbole il concetto è amplificato, ma amplificato con un eh, significato denotativo positivo. Ecco, okay. le figure retoriche giocano su questo duplice significato delle parole, perché noi in italiano abbiamo un significato connotativo. E un significato denotativo. Il significato connotativo è il significato della parola in sé. Eh, il significato denotativo è il significato che la parola assume caricata di un significato eh, altro, magari un significato emotivo, un significato affettivo È un significato in più. Che non è semplicemente quello connotativo che designa quello che la parola di per sé descrive. E infatti, quindi, in questo
0: caso, quindi il morire ha un significato: significato
1: è denotativo, cioè, si denota una caratteristica in più ti amo da morire, diventa addirittura un'iperbole.
0: Okay, non, non è significato appunto morire. Morire di stare la vita, età, ecco, esatto, assolutamente. È denotativo, denota appunto un qualcosa che amplifica il significato e quindi, quindi come hai detto tu gli dà un qualcosa di emotivo anche
1: sì un altro esempio di iperbole può essere eh, ma stai affogando in un bicchiere d'acqua Cubo mm. sono così facili le figure <ride> retoriche <ride> okay. ecco Ecco, affogare in un bicchiere d'acqua è è un'esagerazione, significa che qualcuno si trova in un momento di difficoltà ma per qualcosa di per sé semplice, quindi è come se affogasse in poca acqua, oppure stasera per cena mi faccio due spaghetti, è un'esagerazione, non è che… Sì, perché può essere anche
0: un'esagerazione in diminuzione, diciamo Esatto,
1: non è che in questo caso io mi mangi solo due spaghetti perché Mm. ho più fame, però due spaghetti indica il piatto di pasta. È è logico che queste figure retoriche io le utilizzo se il destinatario, cioè la persona con cui io sto parlando, le sa cogliere perché altrimenti veramente può ipotizzare che io mangi solo due spaghetti di, di, di pasta. Sì.
0: Bene, bene. Tornando al libro di di Catherine abbiamo detto che esaltava l'italiano vero quindi possiamo anche dire in senso figurato credo che è l'iperbole dell'italiano vero cioè accentua, enfatizza tutto quello che è le caratteristiche dell'Italia e dell'italiano.
1: Esatto, esatto. Può essere
0: usato anche in questa maniera qui.
1: A questo proposito potremmo dire anche che il libro di Catherine è l'italiano vero Utilizzando un'altra figura retorica, che è la metafora. La metafora è una similitudine. Si utilizza quando vengono paragonati due elementi che hanno tra loro un rapporto di somiglianza, di continuità logica. Eh, Sei una rosa, detto ad una fanciulla. Mm, Eh, Prendi appunti. Prendi appunti, (ride) che puoi sempre far colpo. Non significa che la fanciulla con cui... Io sto bevendo un aperitivo, sto, sto condividendo una cena, sia una rosa, cioè sia un vegetale. Ma significa che questa fanciulla ha le stesse caratteristiche di bellezza, di profumo, di dolcezza di una rosa. Eh, sei una tigre, un cubo. Magari qualche tua fanciulla in qualche momento può averti detto così. In questo caso non intendeva di certo sottolineare la tua felinità. Ma probabilmente la tua forza, lasciamo sottointendere ai nostri ascoltatori tutto quello che potresti aver dimostrato. Mi mi fa venire in
0: mente un modo di dire però che si usa spesso, che non so se lo si riferisce alle donne o agli uomini, ma penso si può usare tutte e due, una tigre del materasso un po'. Eh, po'.
1: Ecco, io questo lo lasciavo (ride) sottointeso, diciamo che eh, mi, mi limitavo, poi ai nostri ascoltatori lasciavo la possibilità di collocare questa frase in una qualsiasi stanza della ah, casa, okay, in un qualsiasi effetti. momento particolare. Però appunto, sei una tigre, voleva appunto sottolineare poi qualche tua, qualche tua dote particolare eh, che ricordava questa dolce fanciulla, questa la, fe, la... la tua felinità, la tua mascolinità. La metafora sì. è un po' più difficile da cogliere, mm. eh, perché se... In un'altra figura retorica che è la similitudine, noi abbiamo un elemento che è appunto il come, cubo sei furbo come un gatto e io qui ho il come che mi fa da ponte tra i due elementi, il gatto felino molto furbo e la tua furbizia, Eh, nella metafora non ce l'ho e quindi spetta al lettore o all'ascoltatore cogliere il nesso. Eh, ricordo anche ai nostri ascoltatori che eh, tante volte le metafore sono utilizzate in chiave ironica, quindi tante volte magari io dico sei una volpe, cioè sei furbo come una volpe, ma posso voler dire esattamente l'opposto, cioè se in quel determinato momento e quel determinato contesto, eh, fa sì che questo messaggio venga recepito in questo modo.
0: Quindi? Comunque, la figura retorica della similitudine dice sei furbo come una volpe. Esatto. Mentre la metafora dice sei una volpe.
1: Esatto. Un altro esempio, Paolo oggi... È stata una volpe a saltare l'episodio proprio per l'argomento complicato e particolare. In questo caso non significa che il nostro Paolo ha assunto le sembianze dell'animale, ma con questo esempio io paragono la furbizia della volpe alla furbizia del nostro Paolo che oggi si è dato assente, ma è un assente giustificato, quindi ah, era sì, giusto sì, per, sì, per fare un esempio sì. ai nostri ascoltatori.
0: Bene, Eh, si era molto impegnato Paolo e quindi gli abbiamo dato eh, ferie.
1: Comunque io rinnoverei ai nostri ascoltatori l'invito a scriverci e a raccontarci l'utilizzo nella loro lingua delle figure retoriche se ci sono e quindi parlando di ascoltatori cogliamo l'occasione per salutare i nostri patron.
0: Assolutamente sì, brava Michela e allora salutiamo Stefan che ha aderito al livello cappuccino.
1: Tom che ci ascolta dall'Arabia Saudita e che è passato dal livello caffè al livello cappuccino.
0: Bene. Yufang, spero di aver tradotto bene dal giapponese, credo, e che ci offre un bel cappuccino.
1: E Francesco che ci offre un bel caffè.
0: Dal Cile, Francesco, dal Cile. Dal Cile. Va bene, Michi, siamo giunti alla fine del nostro episodio. eh, Abbiamo aperto con un silenzio assordante, ma chiudiamo con un indovinello molto semplice, tra l'altro. Cosa fa un vulcano sporco?
1: Mm, Non lo so, mi arrendo.
0: Si lava. Va bene,
1: ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.